0: 7. Hãy tránh xa lối tư duy khép kín Có online không? Có Ngủ chưa? Sắp ngủ Những đoạn đối thoại như thế này Thông thường không quá ba lượt là đi vào ngõ cụt Bởi vì đối tư duy khép kín Mọi người luôn coi trọng việc trả lời Mà coi nhẹ việc đặt câu hỏi lại cho đối phương Để thúc đẩy câu chuyện tiếp tục Trương Dương là một người rất giỏi nói chuyện Đặc biệt là khi nói chuyện với các cô gái Anh luôn có thể làm họ vui vẻ Rốt cuộc anh ta đã nói chuyện với người khác như thế nào Em muốn ăn lẩu Anh mời em nhé Cô bạn gái đùa với Trương Dương Được thôi Nếu ngày mai em đi dạo phố mua đồ với anh Anh sẽ mời em Trương Dương trả lời Không được Ngày mai em rất bận Chắc không phải anh không muốn mời em đi ăn chứ Ngày mai em bận à Vậy được rồi, lát nữa ăn lẩu xong em cùng anh dạo trộn đêm rồi mua quần áo Buổi tối em phải về nhà, ăn xong thì muộn quá rồi Không đâu, vậy thì lần sau anh mời em, anh sẽ tìm người khác đi mua quần áo với anh Mời em ăn bữa lẩu mà khó vậy à? Vậy thì thế này, chờ em có thời gian rảnh sẽ cùng anh đi mua quần áo, đi dạo phố có được không? Haha, ha, em chỉ biết ăn thôi, được Nhưng có thể anh đi làm về muộn Em đi đặt chỗ với gọi món trước đi Xong thì gọi điện cho anh Được, em nói với anh Muốn thoát khỏi lời tư duy khép kín Thì chúng ta phải học cách nương theo chủ đề của đối phương Rồi đặt câu hỏi cho đối phương Chứ không phải chỉ biết trả lời những câu như Ồ, biết rồi, được Ví dụ, chúng ta có thể dựa vào vấn đề của đối phương Để hỏi, vì sao? Sau đó thì sao? Khi đó, đối phương có thể tiếp tục kể câu chuyện mà họ muốn kể Và chúng ta cũng không trở thành một kẻ đáng ghét làm cụt hứng người khác Chúng ta có thể xem thử hai kiểu nói chuyện sau đây Loại thứ nhất Anh bao nhiêu tuổi? 28 Khi chúng ta trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương Mà không thuận theo tình huống, đặt một câu hỏi khác thì có thể cuộc nói chuyện sẽ trở nên cực kỳ vô vị Thậm chí là khiến bầu không khí trở nên tẻ nhạt Loại thứ hai Anh bao nhiêu tuổi? Anh đoán xem Tôi đoán anh 26 tuổi Thực ra tôi 30 tuổi rồi Thật sao? Không nhìn ra luôn ấy Khi nhận được câu hỏi từ đối phương Rồi thuận theo tình huống Đặt một câu hỏi khác cho đối phương Sẽ giữ cho câu chuyện được tiếp tục Giúp đôi bên có thể thuận lợi giao lưu với nhau Hôm nay Mục Hạo đi gặp khách hàng Khách hàng của anh nói rằng Mình vừa mua một chiếc xe mới Sau đó hỏi anh Anh có hiểu rõ cấu hình của chiếc xe này không? Nếu lúc ấy anh trả lời không rõ Thì có thể lần hợp tác này sẽ kết thúc ở đây Cho nên anh trả lời một cách rất tự nhiên Tôi không rõ lắm Nhưng tôi rất hứng thú với vấn đề này anh có thể nói cho tôi biết không? Người kia lên cực kỳ hào hứng nói với anh về cấu hình và tính năng của chiếc xe. Trong lúc đó, Mục Hạo luôn mỉm cười lắng nghe, đồng thời phụ họa vào những lúc thích hợp. Thật sao? Thế mà lâu nay tôi không biết. Anh cũng không hề tỏ ra sốt ruột. Sau khi bàn luận say sưa suốt nửa giờ, khách hàng chủ động nhắc tới chuyện hợp tác giữa đôi bên. Mục Hạo cũng thuận lợi được đơn hàng. Khi đối phương đưa ra một chủ đề Chắc chắn họ muốn chúng ta tiếp tục nói về chủ đề đó Nếu lúc này chúng ta biết tùy cơ hành động Sẽ khiến đối phương dần dần phục hồi lại hứng thú nói chuyện Câu chuyện sẽ được tiếp tục một cách suôn sẻ Không ai muốn mất thời gian nói chuyện với một người Làm họ mất hứng Nhưng họ lại rất thích nói chuyện với những người không dành về lĩnh vực họ đang nói nhưng lại có hứng thú với chủ đề đó. Trong quá trình này, tốt nhất là chúng ta không nên ngắt lời người khác. Hãy kiên nhẫn lắng nghe để đối phương nói hết. 8. Điều mà người giỏi ăn nói cần học Sử dụng từ khóa để đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan. Nói chuyện bằng từ khóa, tức là nắm bắt những từ khóa trong chủ đề mà đối phương đang nói. Sau đó dựa vào đó, để nói về những điều mình từng trải qua Quan điểm, cách nghĩ, cảm nhận của mình Hoặc một câu chuyện liên quan tới người khác Từ đó duy trì cuộc trò chuyện giữa hai người Ví dụ, có người nói với tôi Cà phê này không ngon Lúc này tôi có thể dựa vào hai từ khóa Cà phê và không ngon để trả lời Nếu dùng từ khóa là cà phê Thì có thể nói thế này Cà phê này chưa pha đủ thời gian Nếu để thêm 5 phút thì sẽ ngon tuyệt Khi chúng ta trả lời như thế Có thể đối phương sẽ cảm thấy Anh đúng là rất hiểu rõ về loại cà phê này Sao anh biết nhiều thế? Vì sao để thêm 5 phút thì sẽ ngon tuyệt? Cứ thế, đôi bên sẽ từng bước đi sâu vào chủ đề đó Không gặp phải tình huống, không có chuyện để nói Về cách sử dụng từ khóa để đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan Cụ thể, có mấy câu sau Thứ nhất Lặp lại từ khóa Ở cuối câu nói của đối phương Trong quá trình nói chuyện Chúng ta sẽ sử dụng từ khóa Ở cuối câu nói của đối phương Sau đó, lặp lại nó trong một câu hỏi Với thái độ thích thú Từ đó dẫn dắt đối phương nói tiếp Ví dụ Mấy ngày trước Một người bạn của tôi vừa bị lừa Bị lừa Đúng vậy là vì anh ta nhẹ dạ tin vào tin nhắn thông báo trúng thưởng của bọn lừa đảo Tin nhắn thông báo trúng thưởng gì vậy? Nội dung tin nhắn là Cách 2 Sử dụng bất cứ từ khóa nào Khi nói chuyện với người khác Chúng ta có thể tìm một số từ khóa Trong những câu nói của đối phương Mà mình cảm thấy có ý nghĩa Hoặc có hứng thú Sau đó tiến hành đào sâu Và mở rộng chủ đề theo các từ khóa đó Cách này sẽ giúp chúng ta nắm được trọng điểm Trong mỗi câu nói Ví dụ Hôm nay cuối tuần Cậu không ra ngoài dạo phố à Không, tớ ở nhà xem phim Thảm thế Có phải không ai để ý đến cậu Nên cậu mới là một kẻ đáng thương một mình Ngồi ôm máy tính không Cậu mới đáng thương ấy Sao lại nói thế Tớ vừa đi đánh via mấy mấy đứa bạn về Nên thấy cậu đăng bài trên tường vui chát, Nói rằng cậu ở nhà một mình rất đáng thương Cho nên mới đến hỏi than một chút Cho cậu đỡ buồn Ôi trời Vậy chắc con bé này phải cảm ơn ngài rồi Đừng khách sáo Chúng ta là bạn thân mà Nhưng cậu vừa nói đến chuyện xem phim Để tớ giới thiệu cho cậu một bộ phim Sứ mệnh của một chú chó Hôm qua tớ vừa xem Tình tiết rất lôi cuốn Vừa vui vừa cảm động Thế à Thứ ba, từ khóa cộng những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm nhận liên quan. Theo cách nói chuyện này, chúng ta sẽ sử dụng một từ khóa nào đó trong lời nói của đối phương. Sau đó, chia sẻ những câu chuyện và suy nghĩ của mình hoặc của người khác xoay quanh từ khóa đó. Ví dụ, khi chúng ta đi ăn cơm với bạn ở nhà hàng, người bạn nói Sao mùi vị cái bánh trứng này lại không giống lần trước nhỉ? Sau khi nắm được hai từ khóa bánh trứng và mùi vị, chúng ta có thể trả lời. Ừ, có hơi khác. Chắc lần này họ cho nhiều sữa lắc hơn. Khi chúng ta nắm bắt từ bánh trứng và nói ra câu này sẽ gợi lên càng nhiều nghi vấn trong lòng đối phương. Ví dụ, cậu biết cách làm bánh trứng sao? Sao cậu biết trong đó có thêm sữa lăng? Bốn tìm ra từ khóa chủ điểm chung giữa đôi bên. Khi nói chuyện, đại đa số mọi người đều thích nói về những chủ đề mình yêu thích và hiểu rõ, đồng thời thông qua đó để chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm, suy nghĩ và quan điểm của mình. Nếu lúc này chúng ta có thể nắm bắt được những từ khóa chứa điểm chung giữa đôi bên, thì có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách tâm lý, khiến cho mối liên hệ giữa hai người trở nên sâu sắc hơn đôi bên sẽ trở nên thân thiết hơn ví dụ chiều nay tôi vừa đi đá bóng với bạn về sảng khoái thật anh cũng thích đá bóng à tôi là tiền đạo anh đá ở vị trí nào ồ oh, tôi là hậu vệ thực ra việc sử dụng từ khóa để phát triển chủ đề đang nói không khó chỉ cần chúng ta có thể kết hợp giữa sự hóm hình kể chuyện và tìm ra điểm liên quan thì đã có thể vận dụng như ý Từ đó giúp chúng ta nâng cao khả năng nói chuyện Phát triển chủ đề mà đối phương đưa ra một cách hiệu quả 9. Khi cùng nói chuyện bế tóc Hãy lập tức đổi chủ đề Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những chuyện như Một chàng trai đưa cô gái mà mình thích ra biển chơi Cô gái rất vui, vô tình hỏi Có phải mỗi lần có bạn gái, anh đều dẫn tới đây không? Chàng trai lập tức hóa đá Cả hai đều rơi vào tình trạng khó xử Đối với tình huống này, Thái Khang Vĩnh khuyên rằng Khi cuộc nói chuyện bế tắc, hãy đổi chủ đề Đừng có nói tiếp chủ đề đó nữa Tuy rằng khi đưa ra một chủ đề, người ta thường muốn nói đến cùng. Hoặc muốn đưa ra một câu trả lời cho người khác Nhưng đã bế tắc rồi thì thôi Chỉ có tạm thời tránh nó Sẽ không rơi vào tình huống khó xử Triệu Lâm Thành nhận lời mời Đi dự một buổi họp mặt bạn bè Ở đó anh gặp một người bạn thân xa cách đã lâu Thấy người bạn kia đi một mình Anh ngạc nhiên hỏi Ơ xong đưa bạn gái đến Câu này vừa ra khỏi miệng Mặt bạn anh liền biến sắc Triệu Lâm Thành cũng biết Mình đã lỡ lời Khi thấy cuộc nói chuyện Sắp lâm vào bế tắc Anh vội chuyển chủ đề Đúng rồi, tớ chưa chuyển nhà được một thời gian rồi Lúc nào rảnh Đến nhà tớ chơi nhé Anh bạn kia cũng thuận theo câu nói ấy Hỏi lại Cậu chuyển nhà sao không nói một tiếng Để tớ đến giúp Ôi trời Bây giờ chẳng phải đã có công ty chuyển nhà hay sao Vừa may đã thu xếp xong cả rồi Tóm lại Ngày nào cậu đến thì báo trước cho tớ Để tớ chuẩn bị Nói cho cậu biết Tớ nấu ăn ngon lắm đấy Thật sao Cứ thế Chúng ta có thể cùng đối phương Nói về chủ đề khác một cách tự nhiên Mà chắc hẳn Đối phương cũng sẽ quên đi tình huống khó xử lúc trước Ngoài ra Chúng ta còn có thể gặp phải một số người có tính hay đề phòng người khác hoặc những người có bản lĩnh lãnh đạm. Kiểu người này, bất kể là chúng ta cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với họ như thế nào, về cơ bản, họ đều chỉ đáp lại bằng mấy từ. Ừ, thật sao? Thế à? Làm chúng ta không còn biết nói gì nữa. Lúc này, đa số những người biết nói chuyện đều sẽ nói những điều cần nói một cách ngắn gọn, lịch sự Ví dụ như Công ty họp vào lúc 8 giờ sáng mai Hoặc là Rất xin lỗi, lần này tôi không làm phiền anh nữa Nói xong, nhanh chóng đi ngay Đương nhiên, thay đổi chủ đề Cũng phải có phương pháp Nếu dùng phương pháp không phù hợp Chẳng những không thể đạt được mục đích Mà còn làm cho đối phương thấy phản cảm Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem Những phương pháp nào có thể chuyển chủ đề một cách hiệu quả. Thứ nhất, nắm quyền chủ động. Khi đối phương chưa hoàn toàn đi vào chủ đề hiện tại, hãy nhanh chóng tìm một chủ đề khác như Đường Đông Nhai có quán cơm trộn thịt nướng rất ngon. Bộ phim vừa rồi chiếu rất hay. Leo núi tuy mệt nhưng rất thú vị. Sau đó, thuận nước đẩy thuyền mà đổi chủ đề. Trong lúc đó, Tốt nhất là thường xuyên hỏi ý kiến đối phương để họ bày tỏ suy nghĩ của mình Như thế sẽ càng thể hiện được thành ý của bạn Ngoài ra, nếu chúng ta không thích chủ đề mà đối phương đang nói Hoặc không muốn nói nhiều Thì chúng ta có thể mượn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống Để tách mình ra khỏi chủ đề đó Ví dụ như Gần đây tôi thường ngủ không ngon Tôi có một người đồng nghiệp vừa mới kết hôn ngày đó tôi nhìn thấy một chú chó con rất dễ thương ở bên đường Bằng cách cố ý vẽ vời thêm chuyện như thế Chúng ta có thể thuận lợi thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện Thứ hai, khéo léo nhìn đi chỗ khác Khi cuộc nói chuyện bế tắc Chúng ta có thể nhìn ra ngoài cửa sổ Làm như đang chú ý tới thời tiết hoặc cảnh vật bên ngoài Sau đó nói về những chuyện như Thời tiết ngày hôm nay đẹp hay không? Khí hậu thay đổi thế nào Những loại hoa cỏ mới trồng Hoặc là nhìn sang quần áo Trang sức của đối phương Khen ngợi phục trang của đối phương sang trọng Quý phái Khen da của đối phương láng mịn Sau đó hỏi đối phương về phương pháp dưỡng da Cách mua mỹ phẩm với thái độ tự nhiên Thứ ba Giả vờ nghe không hiểu Giả vờ không hiểu ý đối phương Đối phương nói đằng đông Chúng ta lại nói đằng tây Đối phương nói người Chúng ta lại nói sự việc Kiểu giả ngốc này Tuy có vẻ không liên quan gì Nhưng lại là một cách hay để đổi chủ đề Nhưng cũng phải có chừng mực Bởi vì giả vờ ngây ngô đúng mức Thì đối phương sẽ cảm thấy bình thường Nhưng nếu làm quá mức Có thể làm người khác không vui Thứ tư Trực tiếp đề nghị đổi chủ đề Khi chúng ta cảm thấy không khí buổi nói chuyện nên quá nặng nề. Ví dụ, nếu đối phương nhắc tới nỗi đau của mình thì có thể trực tiếp nói: Chúng ta hãy đổi chủ đề đi. Hãy tạm gác chủ đề đang nói sang một bên rồi nói sang chuyện khác. Cuối cùng, chúng ta phải chú ý một điều, đổi chủ đề không phải là lừa gạt người khác mà là chuyển sự chú ý của đối phương sang chuyện khác. Cho nên, nếu vì muốn đổi chủ đề mà nói dối đối phương Thì xem như đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa trong giao tiếp Tóm lại, trong rất nhiều chuyện Đều cần phải biết tùy cơ ứng biến Nói chuyện cũng vậy